0: lasst uns beten und dann gehen wir rein in das Thema Purity. Vater im Himmel, ich danke dir vielmal, dass du uns gemacht hast mit der Vision für Reinheit und die Vision haben wir letzten Sonntag angeschaut und wir möchten rein sein, wir möchten ein reines Leben haben vor dir und wir möchten erfüllt sie mit der Kraft vom Heiligen Geist. Amen. Ich habe dir letzten Sonntag erzählt, es gibt eine Vision für Reinheit für dein Leben und Reinheit ist die höchste Lebensqualität, die du haben kannst haben. Und vielleicht denkst du, ja, erzähl mir ein Beispiel. Wieso ist Reinheit die höchste Lebensqualität, die man haben? Kann? Ich möchte das Beispiel zeigen anhand von der Sexualität. Wir steigen gerade voll drei, wir sind ja immer offen miteinander, ganz ehrlich. Stell dir mal vor, deine, ich rede jetzt mal aus Sicht meiner Mann, deine Sexualität besteht aus zehn Kuchenstücken. Du hast eine Frau, bist geheiratet und du dich die Sexualität mit deiner Frau. Aber irgendwann fährst du, an, Gedanken zu haben, bist wie so andere Frauen, unreine Gedanken. Vielleicht schaust du ab und zu einen Clip, tust dich selbst befriedigen und so weiter und so fort. Und irgendwann teilst du noch acht Kuchenstück mit deiner Frau und zwei von deiner Sexualität nimmst für dich. Das geht weiter. Die Frau merkt es vielleicht unbewusst. Ich mache jetzt mal das Beispiel vom Mann. Ich kann natürlich auch von von der Frau erzählen. Und es, es, gibt mehr Distanz und deine Sexualität geht weiter und irgendwann hast du noch fünf Stück vom Kuchen für dich und noch fünf mit deiner Frau. Und meine Frage ist, was ist höhere Lebensqualität? Wenn du deine Sexualität, deine zehn Kuchenstücke mit deiner Frau teilst? Oder wenn du ein paar Kuchenstücke für dich hast und ein paar für deine Frau? Meine Meinung ist, die höchste Form von Lebensqualität ist Reinheit. So wie Gott sie uns beschreibt in der Bibel. Und das möchten wir miteinander entdecken in dieser Serie. Und ich bin so stolz auf euch. Wir haben die Karte verteilt letzten Sonntag Viele von euch haben sie ausgefüllt. Man kann da draufschreiben, ich möchte frei werden von. Und dann haben wir im Office mit den Mitarbeitern gebetet und in Gebetsminister Gebetsministerium betet. Wir haben das sehr, sehr ernst genommen. Ich merke, es sind viele Leute, die frei werden von etwas. Letzte Sonntag habe ich dir auch mal eine Vision gegeben, habe ich habe ein bisschen geschwärmt von Einheit. Und diesen Sonntag möchte ich dir den ersten Schlüssel geben zur Reinheit. Ich werde dir immer den neuen Schlüssel geben. Und der erste Schlüssel ist mega simpel, aber sehr tief: ein Aufrichtiges Gebet. Möchte ich mitnehmen eine Geschichte vom König David und ich möchte die ersten zwei Verse von Psalm 51 lesen. Für den Dirigenten. Das ist jetzt noch nicht so wichtig. Ähm, ein Psalm Davids. Gut, da gehen wir jetzt nicht, auf die erste sechs Worte gehen wir jetzt nicht tiefer drauf ein. Entstanden, nachdem der Prophet Nathan zu David gekommen war, weil David mit Batseba Ehebruch begangen. Was ist da passiert? Der König David ist ein Mann wie ich. Mit all seinen Trieb. Würde jetzt Sigmund Freud sagen, oder? Mit unserem sexuellen Trieb, den wir auch haben. Und seine, sie, 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 Reich, also sie, seine Soldaten sind in der Schlacht, irgendwo weiter weg. Und der David ist nervös und spaziert auf seinem Balkon hier und her. Und plötzlich sieht er über dem Balkon eine wunderschöne Frau namens Paceba. Und seine Gedanken spielen weiter. Er holt Paceba zu sich, nach wahrscheinlich ein paar inneren Kämpfen, und schlaft mit ihr. Jetzt passiert der Worst Case. Die Bibel ist voll von schönen Geschichten, aber auch voll von Worst-Case-Szenarien. Der wird schwanger. Das Problem ist, der ist ihr Mann, ist im Krieg für ein paar Monate. Und jeder weiß, okay, wenn die schwanger ist und der Mann ist weg dann muss irgendetwas schief gelaufen sein. Und der David braucht eine Strategie, um das Problem zu lösen. Und seine Strategie ist, er ruft den Mann zurück, den Uriah. Ein Mann voll Charakter. Und sagt, Uriah, deine Soldaten sind auf dem Feld, aber du machst einen guten Job. Er verwöhnt ein bisschen, isst mit ihm, eine gute Flasche. Er sagt, geh und schlaf mit deiner Frau. Uriah geht, aber er geht nicht heim zu seiner Frau, zu seiner Wunderschönen. Der David hört das und sagt, Uriah, wieso gehst du nicht hei? Uriah sagt, alle meine Soldaten sind draussen auf dem Feld, die können auch nicht zu ihren Frauen. Ich bin der Heerführer von ihnen, also er war nicht der Oberstchef, aber er hat eine Abteilung gehabt, so wie ich es verstehe. Ich würde nicht mit meiner Frau geschlafen, wenn das all meine Soldaten nicht dürfen. Also ein Mann mit edlem Charakter. Aber ein grosses Problem für den David, oder? Er probiert es noch, ist noch ein, bisschen wie, noch etwas mehr Wein, noch etwas besser Wein, nimmt die besten Flaschen aus dem Keller raus. Und Uriah ist wieder standhaft. Und dann geht es zurück in den Krieg. Und der David weiss, das Problem ist nicht gelöst. Weil Uriah hat immer noch nicht mit seiner Frau geschlafen, Paceba ist immer noch schwanger. Schlussendlich bringt er den Mann um. Paceba bekommt ein Kind, also er bringt ihn nicht selber um, aber er macht sich noch primitiver, muss man fast sagen. Er schickt ihn in die Schlacht und befiehlt ihm, Joab, um Herführer zu ziehen euch zurück, dass er alleine den steht, gegenübersteht. Oder? So kommt er ums Leben. Wirklich eine ein himmeltraurige, bittere, charakterlose Geschichte von König David. Ich habe ja viel gelobt, auch der, dieser Serie über Verlust, wenn er mit all seinen Verlust umgegangen ist. Aber das ist wirklich ein No-Go von den tiefsten Schubladen, finde ich. Und der Uriah stirbt. Und dann nimmt der David die Pazepa zur Frau, wo er jetzt ja offiziell darf, weil der Mann ist ja tot. Und die Pazepa bekommt das Kind und da kommt der, der Prophet Nathan und sagt, das ist absolut nicht okay, was du gemacht hast. Und das Kind wird sterben. Und das Kind ist gestorben aufgrund der Sünde vom König David. Du denkst jetzt, da kann das Kind nichts dafür. Denke ich auch. Finde ich auch schwierig, verstehe ich auch nicht. Aber es geht heute um die Reinheit. Der David ist ein Mann, der aber auch oft Charakter bewiesen hat. Ein Mann mit dem Herz von Gott, der ganz so Gutes gemacht hat. Aber da versagt er. Sein. Und jetzt ist die Frage, ja, wie geht man denn mit dem um? Und das lesen wir in Psalm 51, im zweitbekanntesten Psalm, was es gibt. Es gibt Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Das ist der bekannteste. Und dann gibt es Psalm 51. Das ist der Bußpsalm von David. Und man sieht, wie er mit dieser Last umgeht. Und vielleicht bist du da heute Morgen und du trägst so eine Last mit. Es gibt etwas, was dich beschäftigt. vielleicht nicht mal gepeichtet. Deine Freunde, deine Frau, wer auch immer. Und jetzt können wir mal, jetzt schauen wir mal, wie geht der König David mit der ganzen Geschichte um. Im Vers 3 und 4 von Psalm 51 sagt er, sei mir gnädig, O Gott. Du bist doch reich an Gnade. In deiner großen Barmherzigkeit lösche meine Vergehen aus. Wasche meine Schuld ganz von mir ab und reinige mich von meiner Sünde. Das ist mal der Einstieg, oder? erinnert Gott an seine Gnade, gell? Das machen wir dann immer am liebsten. Wenn man mal so richtig verbracht, Gott, du bist ja gnädig, gell? Nicht vergessen. Nicht vergessen, du hast doch gesagt, du bist gnädig. Und dann und dann geht er, geht er zurück in ein Vokabular aus dem dritten Mose. Und die Begriff von der nimmt, kommt aus der Lehre von Mose über Aussatz. Er sagt wörtlich, tilg meine Schuld. Und im dritten Mose heisst, wenn er Aussetzung einen Aussatz, einen gehabt und er ist rein geworden, dann ist seine Unreinheit tilgt worden. Er sagt, wasch meine Sünd ab. Wenn ein Aussätziger gesund worden ist, dann hat man ihn wieder gewaschen. Er vergleicht seine Sünd mit Aussatz. Und das hat zwei Dimensionen. Die erste Dimension ist die. Ein Aussätzige, ein Aussatz fällt ein an wie ein Krebs, und verteilt sich im ganzen Körper. Das ist die Symbolik der Sünd. Das haben wir letzten Sonntag gelernt, als ich Rührei gekocht habe. Wo ich gesagt habe, ein Ei genügt, dass es ganz Rührei Fuhl wird. Das erste, wenn er sagt, meine Sünde kann wuchern nicht mehr. Es fällt da mit einem Mord. Aber ein König hat alle Macht, die es gibt. Und es kann vielleicht aufhören in viel etwas krasserem. Und sein Wunsch ist, dass das Wuchern aufhört, dass die Wurzeln ausgerissen werden. Aber Aussatz hat noch eine zweite Dimension. Wer Aussetzungen war im Volk Israel, ist verbannt worden aus dem Volk. Die Aussetzungen, die sind, wo sie durch die Wüste gezogen sind, in ihre eigene Gruppe. Sie haben nachher ihre eigenen Gebiete, ihre eigenen Städte. Und Aussetzungen waren total sondiert vom Volk von Israel. Und der David weiss, wenn ich Aussatz zulasse in meinem Leben, dann werde ich abgeschnitten von der Beziehung zu Gott. Das ist noch der alte Bund. Das ist im neuen Bund ein bisschen anders und dennoch Grundprinzip gilt. Sünd trennt dich von Gott, das sei das alte wie das neue Testament. Und der David hat gewusst, wenn ich den Aussatz wuchern lasse, dann werde ich meine Beziehung zu meinem Gott verlieren. Und das sind die zwei Dimensionen von dem Aussatz. Und dann bedient er sich diesen Wörter von dem Aussatz aus dem dritten Mose. Und dann gehen wir weiter, denn ich erkenne meine Vergehen und meine Sünde ist mir ständig vor Augen. Gegen dich allein habe ich gesündigt. Ja, ich habe getan, was in deinen Augen böse ist. Der David sagt, ich erkenne meine Sünde. Ich habe gesagt, er geht damit aufrichtig damit um, er sucht keine Ausreden, er sagt nicht, ja weiß Gott, ich habe Angst, dass wir die Schlacht verlieren, ich bin halt ein Mann, ich bin halt auch versucht, aber allen anderen passiert's ja auch. er steht dann und sagt, meine Sünde ist mir vor Augen. Gegen dich, Gott, habe ich gesündigt, ich kann etwas Böses tun. Und das ist der Unterschied zum Saul, zu seinem Vorgänger. Wo der Saul konfrontiert wurde mit seiner Sünde, hat sich der Saul rausgerät und herausgewunden. Und der David sagt, und ich stehe hinten. Und ich sage, ja, ich habe versagt, es, es tut mir so leid. Und das ist das Positive am David. Verstehst du, wenn man David seine Sünde anschaut, dann sehen wir ja, es hat zwei Bereiche. Erstens, er wird versucht und schläft mit dieser Frau und sie wird schwanger. Aber dann passiert eigentlich erst richtig Wilde. Ich meine, okay, das ist nicht cool, absolut nicht. Aber was nachher kommt, ist viel schlimmer. Er bringt den Ma um. Er versucht, es zu vertauschen. Er wird unaufrichtig und ehrlich. Und verstehst du, Gott hat doch nicht ein Problem. Also Gott hasst Sünde, das ist keine Frage. Aber dass wir sündigen, das ist ihm klar. Aber wenn er noch ein Problem hat, ist, wenn wir zu vertauschen, wenn wir es zu rechtfertigen, wenn wir es so tun, wie wenn es nicht da wäre. Oder wir sind halt Männer oder Frauen oder jung oder alt. Oder wir haben Familie und haben viel Stress und im Job viel Verantwortung und was auch immer. Und dann wollen wir uns rechtfertigen. Und das hat der David zuerst gemacht, aber im Psalm 5 und 6 sagt er nachher, und jetzt stehe ich hin und ich stehe zu meiner Sünde und gebe sie zu. Und ich habe gemerkt, in meinem Leben ist es oft so, dass wir Ausreden suchen für unsere Schuld. Und ich habe euch ja vor ein paar Wochen erzählt von meinem Ausweisentzug wegen SMS-Schreiben beim Autofahren. Da ich ja meinen Führerausweis abgeben. Und ich habe es, glaube ich, so erzählt, dass die Leute gefunden haben, ich glaube, da findet es noch cool. Aber ich will schon sagen, also ich schäme mich dafür, ich finde es nicht cool. Ich finde es gefährlich, wenn man SMS schreibt im Straßenverkehr. Und ich bin gerade pokern mit ein paar Kollegen von der Nachbarschaft. Und dann so gesagt, hey Joel, wie geht's? Ich gesagt, ja, super, ich habe gerade eine recht hohe Bus zahlt, aber so ist ganz gut. Und dann haben sie gesagt, ja, was hast du denn gemacht? Und dann habe ich erzählt, ja, SMS geschrieben im Straßenverkehr. Dann haben sie gesagt, und wegen dem musst du so einen Bus zahlen. Haben sie denn nichts Besseres vor? Die Polizisten, weisst du, wie es ist? Wir haben ein paar Polizisten da, gell? Müssen sie wieder den kleinen Bürger jagen, es ein SMS schreibt im Auto und müssen wir eine riesen aufbrummen. Haben wir denn nicht andere Probleme in unserem Land? Und ich sage jetzt nicht, was sie alles für Probleme aufgezählt haben. Es ist nicht alles jugendfrei da, aber du kannst dir das jemandem vorstellen. Und sie haben es total daneben gefunden. Und dann habe ich gesagt, wisst du was? Ich finde die Strafe voll gerechtfertigt. Weil, du musst dir vorstellen, du schreibst das SMS im Autofahrer, deine Augen sind gegen abgerichtet. Nicht gegen vorne. Das ist mega gefährlich. Ich finde es richtig. Und ich stehe zu dem und ich zahle die Buß nicht gerade gern, aber ich finde es gut, dass ich sie muss zahlen muss. Und aus diesem Zug habe ich dann noch nicht gewusst bei dieser Poker und das ist dann erst später dazu gekommen. <lacht> ja. ähm. Aber ich finde auch das richtig. Und Verstehst du eine einfache Geschichte? Nicht die Dimension von König David, ich gebe es dazu. Aber es ist wichtig, dass wir stehen Und dass wir sagen, yes, wir haben versagt und wir stehen dazu. Es ist übrigens etwas, was unglaublich viel Respekt auslöst. Wenn ich mit Leuten rede im ISF und ich frage, wieso ich so und so reagiert, vielleicht eine Reaktion, die ich nicht einordnen kann. Und die Leute sagen, weißt, ich bin unter Druck, das und das, und es tut mir leid, ich will es nicht mehr so machen. Ich sage, wow, danke für deine Offenheit. Mega cool, sensationell. Und ich merke, so schnell geht die Aufrichtigkeit verloren. Nochmal ein Beispiel aus dem Alpenmare. Wenn wir schon im Alpenmare sind, oder? Unglaublich, was ich so ein paar Stunden alles habe. Wir kommen dann, der Alan und ich, sind zusammen gefahren. Alan, ein guter Freund von mir auf dem Eisen Flugzehr. Wir leiten zusammen eine Small Group. Und der Eintritt hätte, ich meinte, 42 Franken gekostet. 40 Franken, wenn du vorher online buchst, oder? Und wir kommen dann an, da kommt so ein junger Mann auf uns zu, gibt uns so zwei Bänderchen und sagt, wenn er rein für 20 Franken. Und dann schaue ich her und sage, ja, ist es legal? Und dann verschrickt er und sagt, mh, ja. Und jetzt ist der Charakter gefragt, der nachher fragt. Aber weißt du nicht, mein Charakter gemacht. Ich habe gedacht, ich will ihn nicht, böse, nicht blöd darstellen, wenn ich jetzt sage, ja, erzähle, oder? Schon denke ich, dachte, es für? etwas für. Also haben Tal und ich zweimal 20 Franken genommen und das gern sind rein. Ich ganz ehrlich, nicht cool. Jetzt, erst nachher haben wir Geschichte erfahren, hinter diesen 20 Franken. Der Typ arbeitet im Alpamare. Ich hoffe, der Chef vom Alpamare lässt diese Message nicht. Oder wir schneiden aus dem Podcast aus, und dann hat er Job nachher los. Und der Typ, der im Alpamare arbeitet, der kommt immer so gratis Bänden über, also gratis Eintritt. Und er darf die verschenken, aber nicht verkaufen. Und bis Ende Monat muss er sie abgeholt haben und verschenkt haben. Und 30. April ist Ende im Monat, also ist die Tickets noch geschwind geholt, ist nicht im Einsatz gewesen, ist sie geschwind Und er dachte, ich, ja, jetzt kann ich sie ja mehr verschenken, heute Abend ist ja der Monat fertig, also hole ich noch ein bisschen Profit und ist sie verkaufen vor der Tür. Und allen und ich haben dem diesem Hey, und am Anfang habe ich, ja, komm, jetzt machen wir jetzt das so Drama draus, oder? Wir sind ja alles Menschen, gell? Passiert ja allen ein bisschen Fehler. Aber im Fall, wo ich nachher in dem Jodbad drinnen gsi bin, oder? <lacht> Kennst du das? Das 36-jährige war, an der Anländer und ich sind dort, ich so, hey, ich hab plötzlich ein schlechtes Gewissen bekommen. Ich hat das darf doch nicht wahr sein, ich kann handbotten für eine illegale Aktion. Und es war nicht aufrichtig, gewesen, was ich gemacht habe. Das ist ein Vergehen. Und für mich ist ja nicht, was ich jetzt nicht sagen will, ist, das musst du jetzt mega schlecht gewissen für deine ganze Vergangenheit, wo du Jesus so etwas gemacht hast, aber ich habe es irgendwie gespürt, es ist nicht richtig und ich habe ihm nachher gefragt und ich habe einfach dann komm mit zahlen und lön sie es wird schon irgendwie gut kommen und das hat mir nachher weh Verstehst du? und der David hat das auch der David hat das hat das auch er hat das so ein zu zugemurrt, die ganze Geschichte hat sich versucht herauszufinden. aber erst jetzt jetzt steht er richtig an und dann sagt er im Vers 6b das bekenne ich damit umso deutlicher wird, du bist im Recht mit deinem Urteil, dein Richterspruch ist wahr und angemessen. Das ist eine Frage von deinem persönlichen Glauben. Ob du glaubst, dass wenn du merkst, es gibt Konsequenzen für dein Leben. Ob der Richterspruch angemessen ist oder nicht. Jetzt, apropos Konsequenzen, gell? neuer Bund. Jesus hat dir den Fluch gedreht, der auf dir, auf dir liegt. Er hat das gedreht. Er hat einen teuren Preis gezahlt für deine Sünden. Er ist das Kreuz. Er hat es tragen, du musst es nicht mehr tragen. Was du noch musst tragen musst, ist Konsequenz von Mensch zu Mensch, von Mensch zu Staat. oder? gibt es ja manchmal auch, hat auch schon vereinzelt gegeben, dass wir Leute etwas bekannt haben, was nicht legal ist. Und dann händ sie das Gefühl, ich habe es jetzt bekannt. Aber das ist es mir bekannt, aber noch nicht am Staat. Also es ist schon noch etwas anderes, gell? Und ich weiss nicht, ich bin jetzt ja Knonau ein Teil von meinem Leben aufgewachsen. Also Knonau kennt da niemand, oder in Zentralschweiz. Das ist ein mega kleines Dorf am Anfang vom Kanton Zürich. Wo ich ähm, die, so neu Angezüge bin, hat es 1366 Einwohner gehabt. Du weisst, ich kann mir die ja Zahlen merken, oder? Jetzt weiss ich, jetzt hat es wahrscheinlich etwa 1500, ein riesen Boom. Auf jeden Fall, in Knonau hat es einen Postraub gegeben. Vielleicht kennst du die Geschichte. Und den Postrauber hat man nie verwünscht. Und kurz bevor seine Zeit verjährt wäre von seinem, von seinem Postraub, ich glaube zehn Jahre oder so, hat er es bekannt. Ist er zurückgekommen, hat sich bekehrt zu Jesus gefunden, ich muss ihn zu einer Ordnung bringen. Und die ganze Welt, also die ganze Welt, ganz Knonau, hat sich gefragt, ja warum? Warum warten nicht noch die paar Tage, bis die Verjährungsfrist abgelaufen ist? Und er hat gesagt, ich habe einen Seich gemacht und ich stehe an und ich trage Konsequenzen. Und das ist cool. Der Postraub ist nicht cool. Aber dass er Konsequenzen treibt, ist doch cool. Er nimmt den Richterspruch Spruch an. Und dann heißt es im Vers 7, Du weißt es, von Geburt an lastet Schuld auf mir. Auch meine Mutter war nicht frei von Sünde, als sie mit mir schwanger war. Das kann man jetzt verstehen, wie ich ausrede von David. Ich habe ja nichts dafür. Weisst meine Mutter hat mir übertreit. Aber es meint er auch nicht so. Er will damit sagen, Sünde ist einfach um euch herum. Ich weiss, es gibt auch Religionen, die sagen, es gibt keine Sünde. Der Mensch ist gut und der Mensch hat sicher viel gute Charaktereigenschaften und macht viel Gutes. Aber sind wir doch ehrlich, wenn wir mal unsere Gedanken anschauen. Wir haben doch auch viele Gedanken, die negativ sind, Gedanken von der Ablehnung, von der Selbstanklage. Es ist doch nicht ehrlich zu sagen, alles in uns ist gut. Und der bin ich auf den Punkt und sagt, seit der Geburt trage ich auch einen gewissen Anteil von dem Bösen, von dem Sündigen in mir. Und ich habe gemerkt, es gibt so wie zwei Typen von Umgang mit Sünd. Es gibt so den Easy-Peasy-Typ. Der sagt, oh, ich habe eine Sünd gemacht. Ist ja nicht so schlimm, Jesus hat mir es vergeben. Und dann gibt es den anderen Typ, so den Typ. Der hat mal etwas verbockt und es lässt er nicht mehr los und der lässt sich richtig kaputt machen von dieser Last. Es liegt doch irgendwo in der Mitte, habe ich das Gefühl. Das Lockern wäre nicht richtig, weil Jesus hat das Leben gezahlt für das. Jesus hasst Sünd, aber er liebt den Sünden. Wir müssen lernen, lieben, was Gott liebt und hassen, was Gott hasst. Darum ist es nicht easy. Aber sich selber kaputt machen lassen, ist auch falsch. Weil Galater 2 sagt, Ja, wenn du die Last den Sünden selber tragen willst, hätte Jesus nicht sterben für dich. Dann machst du den Tod von Jesus vergeblich. Es braucht eine gesunde Reue, wie man es beim David sehen, aber es braucht dann auch einen Moment, wo deine Last wieder loslässt und kannst weitergehen. Und das möchten wir miteinander durchgehen in dieser Serie. Ich möchte, dass du frei wirst von deiner Last. Ich möchte, dass du rein wirst, und für das braucht es ein Aufrichtiges Gebet. Wenn du so ein Gebet formulierst wie der David, dann schreib es doch zum Beispiel auf. Schreib es in das Tagebuch. Der David hat sogar das Lied gemacht, einfach um dem Kraft sprichst geben. Sprich es laut aus, oder sprich sogar vor Zeugen aus, damit du dem aufrichtigen Gebet, wenn du merkst, etwas so richtig verbockt, Kraft gibst. Jetzt gehen wir weiter im Vers 8. Du liebst es, wenn ein Mensch durch und durch aufrichtig ist. So lehre mich doch im tiefsten meines Herzens Weisheit. Und dann im Vers 9. Reinige mich von meiner Sünde, so wie der Priester dies mit einem Isop-Büschel tut. Ja, was macht denn da der Isop-Büschel? Was hat denn das mit meiner Sünde zu tun? Dann bin ich wirklich wieder rein. Wasche meine Schuld von mir ab, dann werde ich weißer sein als Schnee. Ja, was ist jetzt da mit dem Isop-Büschel? Wo der David sagt, ein Büschel hilft mir, meine Sünden zu vergehen. Das heisst, meine Lehre daraus, wenn immer ich sündige, dann gehe ich in die Alpen und suche mir so ein Büschel und stelle die hei auf den Tisch. Nein, natürlich nicht, oder? Der David überleitet sich ja etwas. Für ihn ist das klar gewesen, das ist 3. Mose, Kapitel 14. Es geht wieder um den Aussatz. Er vergleicht die Sünde mit dem Aussatz. Und es heisst dort, wenn ein Aussatziger gesund wird, dann muss er den Priester prüfen. Und wenn er ihn für definitiv gesund erklärt hat, nach einem längeren Prüfungsverfahren dann nimmt er einen Isobüschel und nimmt zwei Vögel. Der eine Vogel schlachtet er und nimmt das Blut. Und nimmt den Isobüschel, tunkt ihn ins Blut und spritzt den Aussätzigen an. Was ja auch ein Bild ist auf das zukünftige Blut, wo Jesus für unsere Sünden vergüßt. Und der andere Vogel lässt er wegfliegen, frei als Zeichen, deine Seele ist wieder frei. Du bist rein, du bist wieder ein Teil von der Gemeinschaft vom Volk von Gott. Also was er David sagt mit dem isop ist, gerade beides, meine, mein, das, 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 das Geschwür vom Aussatz, das ich ausbreitet, wird jetzt gestoppt und ich werde aber auch wieder ein Teil von Gott. Ich dann wieder Zugang zu ihm Das ist das Bild. Und dann sagt er, «Wasch meine Schuld von mir ab, dann werde ich weisser sein als Schnee». Und das ist auch das Bild für die Aussetzungen. Wir sagen, wenn du rein bist, dann bist du wieder wies wie Schnee. Dann im Vers 10 und 11. «Und jetzt... Kommt in der an in dem ganzen Psalm. Und es ist ganz wichtig, dass wir heute mit dem aufhören. Lass mich wieder etwas Wohltuendes hören und Freude erleben. Damit ich aufblühe, nachdem du mich so zerschlagen hast. Schau nicht weiter auf die Sünden, die ich begangen habe, sondern lösche meine ganze Schuld aus. Also jetzt kommen wir in die andere Richtung. Jetzt darf ich sagen, ich habe es gesagt, ich habe es bekannt, aufrichtig, mehrmals, ich habe glitten darunter. Es tut mir so leid. Aber das ist nicht das Ende von meinem Leben. Lass mich wieder etwas tun, zu erfahren und gib mir wieder Freude. Und das, liebe Freunde, das wette ich für dich und für mich. Wenn du leidest unter der Last, dann sage ich dir, es ist gut, dass es dir wehtut. Aber es ist gut und wichtig, dass du das Kreuz bringst. Und das Ziel ist, dass du voller Freude wieder rausgehst. weil die Last da bin beim Kreuz von Jesus. Das ist das, was der David sagt. Er sagt, ich hab glitten und glitten unter meiner Sünde, aber jetzt kommt die Freude und das Wohltuende zurück in mein Leben. Und dann kommen zwei wunderschöne Verse. Er schaffe in mir ein reines Herz, oh Gott, und gib mir einen neuen gefestigten Geist. Schick mich nicht weg aus deiner Nähe und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir. Lass mich wieder Freude erleben, wenn du mich rettest. Das ist doch die Quintessenz von dem ganzen schmerzhaften Prozess von König David. Schaffe mir ein reines Herz. Gib mir einen neuen, gefestigten Geist, wenn du ein aufrichtiges, aufrichtiges Gebet sprichst. Wenn du mit deinen Sünden zu Jesus gehst, dann wirst du mit einem reinen Herz wieder da stehen. Das haben wir letztes Mal angeschaut, Matthäus 5, 8. Wer ein reines Herz hat, wird Gott gesehen. Und dann sagt er, gib mir einen gefestigten Geist, einen beständigen Geist. Schick mich nicht weg aus seiner Nähe und nimm den Heiligen Geist nicht von mir. Meinst du, Gott will den Heiligen Geist von dir nehmen? Nein, Lukas 11, Vers 13 sagt, wenn schon ein Vater seinen Kind gut geht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel seinen Kind den Heiligen Geist geben? Das ist doch sein größter Wunsch. Aber wenn Unreinheit dich vom Vater blockiert, dann müssen wir sie in einem aufrichtigen Gebet ans Kreuz bringen. Und dann kann die Reinheit wieder zurück in unser Herz kommen. Ich finde im Fall Menschen mit einem reinen Herz ein so etwas Schönes und so etwas Faszinierendes. Ich möchte ein Beispiel erzählen von einer Person, eine mega herzige, ältere Frau, mega jung geblieben im Herz. Und wir haben über das Food und Fellowship geredet. Apropos reines Herz, oder ein Detail, aber es zeigt, wie Menschen mit einem reinen Herz sind. Und dann hat sie gesagt, mir ist aufgefallen im Food and Fellowship, das haben wir immer am dritten Sonntag im Monat, jeder bringt etwas mit und um wir, um wir essen zusammen. Sie hat sie gesagt, mir ist aufgefallen, dass eben nicht jeder etwas mitbringt, weil er es vergisst. Und dann denkt er, wenn ich nichts bringe, darf ich auch nicht essen, sonst ist ich etwas weg und ich habe nichts geliefert und dann geht er heim. Und dann hat sich die Frau gesagt, jetzt jetzt ähm, koche ich für sechs oder sieben Personen, nicht nur für mich und mein Mann. Und wenn ich Leute höre, die das sagen, ich habe nichts kochen, ich habe es vergessen, darum habe ich auch kein Recht mitzusessen und sage, ich habe einfach für dich gekocht. Das ist so etwas Attraktives. Ein reins Herz, oh Gott, gibt mir einen neuen, gefestigten Geist. Das ist so etwas praktisch und Simples, aber so etwas Schönes. Ich liebe Kinder mit solchen Menschen. Und die Person weiss genau, wer ich, ich denke, also, dass ich von dir erzähle und ich, ich liebe das mega. So, dass du das machst. Hey, ich weiss nicht, vielleicht ist eine Person da und du hast dieser Person gesagt, du darfst heute mit uns essen. Und die Person hat durch das eine Gemeinschaft gefunden. Einen Freund gefunden. eine smallgruppe gefunden. Weil du für sieben Personen gekocht hast, als für zwei. Ich finde es wunderbar. Menschen mit einem reinen Herz. Was ist das nur attraktiv? Ich möchte aufhören mit einer Geschichte. Geht um folgende Situation. Eine Frauengruppe kommt zusammen. Und sie lesen die Bibel. Und das heisst in Malachi 3, Vers 3 heisst es über Gott. Er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Vers Malachi 3, Vers 3. Dieser Bibelvers verwunderte einige Frauen in einem Bibelstudienkreis und sie fragten sich, was diese Aussage wohl über den Charakter und das Wesen Gottes offenbart. Eine der Frauen bot an, sich über den Prozess des Leutens von Silberschlau zu machen und der Studiegruppe beim nächsten Treffen von dem Ergebnis zu berichten. In dieser Woche rief die Frau einen Silberschmied an und machte einen Termin, um diesem bei der Arbeit zuzusehen. Sie erwähnte nichts vom Grund ihres Besuches und ließ den Mann in dem Glauben, es sei nur ihre Neugier über den Prozess des Läutens von Silber. Als sie den Silberschmied bei der Arbeit beobachtete, hielt dieser ein Stück Silber über das Feuer und ließ es sich aufheizen. Er erklärte, dass man beim Leuten von Silber das Silber in die Mitte des Feuers halten muss, wo die Flammen am heißesten sind, um alle Unreinheiten hinwegzubrennen. Die Frau dachte darüber nach dass Gott uns auch über so einen glühenden Punkt hält. Dann dachte sie wieder über den Vers nach, in dem es heißt, er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Sie fragte den Silberschmied, ob es wahr sei, dass er die ganze Zeit vor dem Feuer sitzen bleiben musste, bis das Silber geläutet sei. Der Schmied antwortete, ja, ich muss sogar nicht nur dabei sitzen, sondern ich darf auch meine Augen die ganze Zeit nicht vom Silber wegwenden, solange es sich im Feuer befindet. Wenn das Silber auch nur einen Augenblick zu lange im Feuer bleibt, würde es zerstört werden. Die Frau war einen Augenblick still. Dann fragte sie, woher wissen Sie, wann das Silber vollständig geläutert ist? Der Schmied lächelte und antwortete, Oh, das ist leicht, sobald ich mein Spiegelbild darin sehen kann. Wenn du heute die Hitze des vorspürst, spürst, dann erinnere dich daran, dass Gott seine Augen auf dich gerichtet hat und dich aufmerksam beobachten wird, bis er sein Spiegelbild in dir sieht. Manchmal, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, mein Vater hat es gesagt, beim One Minute of Glory, werden wir auch ein bisschen in die Pfeffermühle genommen, ein bisschen geläutern. Aber das Ziel von Einheit ist, dass du in den Spiegel schauen kannst und dein Spiegelbild wieder komplett rein siehst. Dass nichts zwischen dir und Gott steht. Nichts zwischen dir und deinem Ehepaar. Nichts zwischen dir und deinen Kindern. Zwischen dir und deinen Arbeitskollegen. Zwischen dir und deinen Freunden. Du schaust in den Spiegel und du siehst dich zu 100% genauso, wie du bist. Weil Jesus durch den Tod am Kreuz auf Golgatha alles treibt, was zwischen dir und ihm steht. Das ist die Vision der Einheit. Und für das braucht es manchmal nicht mehr als einfach ein Gebet, wo du von ganzem Herzen Gott deine Sünde bekennst und du tust, damit du wieder zurückkommst zu dieser Reinheit. Es ist nicht der einzige Schlüssel, den wir dir zeigen werden, aber es ist einer dieser Schlüssel, den wir dir zeigen in dieser Serie. Ich habe letztes Sonntag angefangen mit Matthäus 7, was es heisst, ein guter Baum bringt gute Früchte und ein kranker Baum bringt kranke Früchte. Und das ist der Wunsch, den wir in dieser Serie haben, dass wir gute Bäume sind. Gesunde Bäume, die gesunde Früchte bringen. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel. Wir sind alles Menschen und wir haben unsere Fehler, wir haben unsere Vergangenheiten. Und wir sind ganz sicher nicht Fehler und Sündenlos durch unsere Vergangenheiten gekommen. Wir haben gesündigt. Wir haben wahrscheinlich noch nie jemand umgebracht wie der König David. Aber auch wir haben unsere Sünde gemacht, wo uns von dir trennen. Und wir möchten transparent und ehrlich die Sünde vor dich bringen mit einem aufrichtigen Gebet und ich bitte dich, dass du heute Lasten von den Schultern von uns nimmst, dort, wo Sünden uns plaget so die Sünden wegnimmst und dass wir der zurückkommen in die Reinheit. In die Freiheit, in die Freude, in die Beständigkeit, die wir gelesen haben. Reinheit ist die höchste Form von Lebensqualität. Und es gibt vielleicht Leute, die fühlen sich so ein bisschen in einem Lüterungsprozess wie der Silberschmied. Silber wird dick, die Leute, was am meisten brennt. Das kann richtig wehtun. Aber am Schluss werden wir unser Spiegelbild wieder sehen. Und wir sind ja das Ebenbild von dir, also sehen wir auch dich in uns. Als Ende von dem Lüterungsprozess. Und wir möchten den Lüterungsprozess nie abkürzen. Sondern wir möchten uns dem stellen. Auch wenn er wehtut. Weil wir wissen, die Vision von Einheit ist Einheit. Einheit mit dir, mit dem Vater, mit dem Sohn und mit dem Heiligen Geist. Amen.